0: El joc de viure, de Magí, Valcells i Valcells. Apílac. 4 de setembre de 1923. Joan Antoni Güell i López paga el deute de joc a Primo de Rivera, un deute que no era petit. Atès que no tenia prou diners i va haver de demanar un crèdit juntament amb el seu germà. Un cop pagat el deute, el comte de Güell va anar a veure Primo de Rivera i li va dir, Miguel, tienes que levantarte, esto no tiene aguanté. No te queda més remedio que lanzar-te a dar el golpe. 13 de setembre de 1923, un quart i mig d'una de la matinada. Miguel Primo de Rivera i Orbaneja, marquès d'Estella, després de saldar el seu deute de joc i haver aconseguit el suport de la borgesia catalana, proclama la llei marcial a Barcelona i ordena els militars que ocupin els carrers i els edificis claus de la ciutat i de la resta de capitals catalanes. A les dues de la matinada, reuneix la premsa catalana i els lliura un text perquè en fagin difusió. A les 5 del matí, l'exèrcit va ocupar el govern civil a Barcelona, Saragossa i Osca, així com diversos bancs, presons, centrals telefòniques i telegràfiques d'aquestes províncies. Uns minuts després, el rei Alfons XIII, de vacances a Sant Sebastià, va ordenar al cap de la seva casa militar, el general Joaquim Milà del Bosch, que esbrinés quina era la reacció dels principals generals del país, i aquest va transmetre a sa majestat amb contundència i seguretat que tots els militars li havien dit que farien el que sa majestat estimés més oportú. Durant tot el dia 13, trets els militars de Catalunya i d'Aragó, cap general es va pronunciar al respecte. Només els capitans generals de València i de Sevilla es van oposar clarament a Primo de Rivera, tot i que tampoc es van posar al costat del govern per defensar la legalitat constitucional. A més a més, a València, els governadors militars de Castelló i de València van prendre el control, neutralitzant així el capità general. D'aquesta manera, el gruix de l'exèrcit no es va pronunciar ni a favor de Primo de Rivera ni a favor del govern constitucional. Al seu torn, la resposta del govern va ser de total inacció, atès que només dos ministres s'ho posaven frontalment al cop, mentre que la resta dubtaven, sobretot perquè la premsa no s'havia manifestat en contra de Primo de Rivera, més aviat al contrari, i fins i tot alguns mitjans com l'Avantguàrdia hi van donar suport obertament. L'endemà matí, el rei Alfons XIII, va arribar a Madrid plenament convençut que la majoria de guarnicions d'Espanya estaven disposades a acatar la seva decisió fosquina fos, i conscient que no havia sorgit cap moviment actiu a favor del govern. De tal manera que va fer avisar el president del Consell de Ministres, Manuel García Prieto, per mantenir una conversa amb ell al Palacio d'Oriente. García Prieto li va proposar destituir els comandaments militars rebels i alhora reunir a les Corts per tractar el tema qüestió a que el rei, sense vacilar ni un moment, va respondre de forma negativa, amb la qual cosa, en un règim com el de la restauració, una desevinença entre el rei i el cap del govern significava la dimissió d'aquest últim. Amb la dimissió de García Prieto sobre la taula, el rei va fer avisar Primo de Rivera perquè viatgés fins a Madrid. Aquella mateixa tarda, a Barcelona, una multitud entusiasmada va acompanyar a Primo de Rivera de forma triomfal a agafar el tren que el portaria a Madrid per prendre possessió. A les andanes, Repletes de gent grillant d'alegria, s'hi trobaven la plana major de la Lliga Regionalista, amb Cambó, i Mocito, el president de la Moncomunitat, el bisbe de Barcelona, la major part de la patronal i un bon nombre de burgesos eufòrics. El matí del 15 de setembre, Primo de Rivera va arribar a Madrid i es va reunir amb el rei per acordar una fórmula intermèdia que guardés les aparències de la legalitat constitucional, però que de facto li atribuís el poder com si fos un dictador. D'aquesta manera, Primo de Rivera va ser nomenat cap del govern i ministre únic, assistit per un director militar presidit per ell mateix, que tindria totes les facultats, iniciatives i responsabilitats inherent a un govern en conjunt, però amb una signatura única. Just abans de firmar daquest, el rei va mirar Primo de Rivera i li va dir Víctor Manuel III, el rei d'Itàlia, se viu en mi misma tesitura hace un any, quan els fascistes marxaron sobre Roma. Su gobierno le presentó un decreto para declarar el estado de emergencia y actuar así contra los fascistas para impedir que entrasen en la ciudad eterna, pero el rey se negó a firmarlo y así la marcha sobre Roma triunfó. Y Mussolini se convirtió en el jefe de gobierno. Ahora yo voy a hacer algo semejante. España tendrá a su Mussolini. Así que, Dios quiera que ciertes, porque te voy a dar el poder. Unos días después, al Congreso y el Senado van a ser disoltos. Martínez Danido, va ser nomenat funcionari encarregat del Ministeri de la Governació. Es van destituir tots els càrrecs provincials i locals, que van ser substituïts per militars amb la missió de restablir l'ordre públic mitjançant la declaració de l'Estat de Guerra, el que suposava la suspensió de les garanties constitucionals i l'atribució a la jurisdicció militar de delictes polítics i bona part dels delictes comuns. Es va prohibir la llibertat de reunió i d'associació, es va prohibir la CNT i bona part dels sindicats, es van censurar les publicacions de la premsa es va estendre la institució catalana del sumatent a totes les províncies d'Espanya i, faltant el seu acord amb la Lliga Regionalista, es va prohibir el català en els actes oficials, en els sermons i en les cerimònies religioses, es va imposar el castellà com a única llengua administrativa, es van castellanitzar i es van canviar els topònims catalans, es va prohibir i la bandera catalana i l'himne dels segadors, es van derrocar les quatre columnes de Puig i Cadafalque Monjut pel seu simbolisme amb les quatre barres es va perseguir institucions professionals, sindicals i esportives simplement per usar el català, la Mancomunitat de Catalunya va ser intervenguda i posteriorment dissolta. Es va crear un partit únic, organitzat des del poder i pel poder, al qual es va adherir ràpidament la majoria dels cacics i que va prendre el nom de Unió Patriòtica i el lema de Pàtria, Religió i Monarquia, un partit que pretenia implantar un estat tradicional socialcristià i que considerava el sufragi universal un gran error institucionalitzant-se així un règim autoritari basat en el més ranci nacionalisme espanyol, a imatge i semblança del naixent feixisme italià. 16 de setembre de 1923. Mercedes, Miret i Mateu, dona llum a una nena i li posa el nom de Consuelo. 21 de novembre de 1923. Alfons 13 i Primo de Rivera viatjan a Itàlia per reunir-se a Roma primer amb el papa i després amb Víctor Manuel III i Mussolini, al Palazzo Venetia de Roma. 15 de gener de 1924. El règim de Primo de Rivera va recompensar a Arnaldo de Mercader i va ser nomenat diputat provincial de Vilanova-Sant Feliu per a part del governador civil, i va passar a formar part de la Comissió d'Interessos Generals i de la Comissió de Cultura de la Diputació, una posició, juntament amb el seu càrrec de president de la Junta de Museu de Barcelona, des de la qual va impulsar les excavacions arqueològiques a la colònia grega d'Empúries i l'adquisició definitiva, per part de la Junta de Museus, de les pintures murals de les esglésies romàniques de la Vall de Boí. 17 de maig de 1924. Francisco Javier de Mercaderi de Zofia és nomenat Vescomte de Benlloc per Alfons XIII, en recompensa a la seva contribució a la grandesa d'Espanya. 26 de setembre de 1924. Joaquim Lleó, Milans del Bosch i Carrío, és nomenat governador civil de Barcelona per Primo de Rivera en recompensa pels favors prestats. Milans del Bosch desferma una campanya anticatalanista a Farotge i clausura el camp del Futbol Club Barcelona i l'Orfeó Català a causa d'una xiulada a l'himne espanyol, suprimeix les entitats excursionistes i culturals i imposa suspensions i multes a diaris i revistes catalanes. 13 de març de 1925 Francisco Javier de Mercader i Zofia és nomenat governador militar de Sevilla. 26 de febrer de 1926. Édit de Llaurador i Pla Carreres, mor a la casa Ferrer Vidal del Passeig de Gràcia a l'edat de 56 anys. 2 d'agost de 1927. Matías Montades i Rovira mor a l'edat de 74 anys a la seva casa de l'Espanya Industrial. La seva filla, Maria del Carmen Montades i Estruc, haeda el títol de comtesa de Santa Maria de Sans. 16 de setembre de 1929. Primo de Rivera, cada cop més afectat de salut, allunyat del rei, amb una passeta de parciada i cada cop amb més opositors, presenta el rei un pla de transició que passava per la convocatòria d'una assemblea formada per 250 senadors i 250 diputats, però el fons 13 no li contesta. 28 de gener de 1930. Després de perdre el suport del nacionalisme català, les organitzacions empresarials i dels sectors intel·lectuals i universitaris, desenganyats amb el seu regeneracionisme conservador, Primo de Rivera, afectat greument de salut per diabetis, però el suport de la cúpula de l'exèrcit i esdevé tan impopular que el rei Alfons XIII li soltereix la dimissió. Així, Primo de Rivera dimiteix el 28 de gener de 1930 i s'exilia a París. 26 de febrer de 1930 Joan Antoni Güell i López esdevé alcalde de Barcelona per la Lliga Regionalista i proclama, en nom del rei, el caràcter oficial de la bandera i de la llengua catalanes, símbols de la seva personalitat històrica nacional. Va decidir instal·lar al Palau Nacional de Montjuïc el museu que està publicat fins aleshores a la Ciutadella, que esdevindria Museu Nacional d'Art de Catalunya. 16 de març de 1930. Primo de Rivera, mort de diabetis a París, va ser enterrat al cementiri de Sant Isidro de Madrid. 13 de juliol de 1930 Anna Jovell Peix mor a l'edat de 73 anys. 13 d'agost de 1930 Carme Estruc i Malet mor als 73 anys. 20 de setembre de 1931 Ramon Godó i la Llana mor amb 67 anys. El títol de Comte de Godó i la Vanguardia passen al seu fill, Carlos Godó i Valls. 29 de juliol de 1932 Després d'una llarga malaltia, Arnaldo de Mercader mor en 80 anys al Palau Mercader de Cornellà de Llobregat. Va ser inhumat davant l'altar de l'església de Sant Andreu del Far. Sense descendència, tots els seus nens van passar la seva esposa Paulina i el títol de comte de Belllloc va passar al seu nebot, Pedro de Mercader i Bonfill, que va ser assassinat pels Rojos el juliol de 1936. 25 de setembre de 1932. Francisco Javier de Mercader i Zofia mor a l'edat de 71 anys al seu domicili del carrer Santaló. És enterrat al Panteó Llorac del Cementiri de les Corts. El seu fill, Pablo de Mercader i Llorac, el va succeir com a vescompte de benlloc. 5 de març de 1933. Antoni Maria Jovell Vilanova mor amb 63 anys a Cambrils, a la residència de la seva filla. Va ser enterrat al cementiri municipal. 29 d'octubre de 1933. José Antonio Primo de Rivera, el fill del dictador, funda el partit polític Falange Espanyola, prenent com a emblema el jou i les fletxes. Llou de març de 1934. Josep Balló i Casanovas mor a la casa Balló del Passeig de Gràcia amb 79 anys, després d'una llarga malaltia. 3 de juny de 1935. Joan Godó i Ocià mor amb 84 anys a Igualada. Va ser enterrat al panteó de la família Godó al cementir d'Igualada. 9 de juny de 1935. Carlos de Sant Manat i Sant Manat mor amb 73 anys i és enterrat al Panteó dels Marquesos de Castell d'Osrius a Dosrius. El succeeix el seu fill Fèlix de Sant Manat i Güell. 31 de març de 1936. Lluís de Llorac mor amb 64 anys al chalet del carrer Santeló i és enterrat al Panteó dels Lloracs del Cementiri dels Corts. Cors. El castell de Viura passa per herència al seu fill, Pablo de Mercader Llorac. 15 d'abril de 1936. Lluís Ferrer Vidal i Soler mor amb 75 anys a la casa Ferrer Vidal del Passeig de Gràcia. Va ser inhumat al cementiri de Montjuïc. 31 d'agost de 1936. Joaquim Lleó, Milans del Bosch i Carrió, és afusellat a Madrid per milicians antifranquistes. Va morir a l'acte amb 82 anys. 16 de gener de 1940. Amàlia Godó mor amb 79 anys a la casa Balló del Passeig de Gràcia. 16 de setembre de 1942. Fruit d'un càncer, mor Mercedes Mirat i Matiu amb 48 anys. És enterrada al cementiri de Viure. La seva filla, Carmeta, es va casar amb Llorens Balcells i Mestres, de Les Piles, al 1941. La seva filla, Consuelo, va casar amb Ramon Cadens i Rosselló, també de Les Piles, al 1948. I l'altra filla i fill van quedar amb Ramon Casol uns anys més. 9 de gener de 1943. Maria Teresa Núñez del Pino i Quiñones de León mor amb 78 anys. 13 de setembre de 1943. Quan va néixer la Segona República, el cardenal Francesc Vidal i Barquer va ser dels pocs eclesiàstics que van manifestar que el nou règim era producte de la voluntat popular lliure i pacífica i va fer amistat amb el president Niceto Alcalá Zamora i se l'agrada a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 1932. Amb el cop d'estat del 18 de juliol del 36, els anarquistes el van perseguir i es va haver d'amagar al monestir de Poblet i, posteriorment, va ser empresonat a la presó de Montblanc. Gràcies a la intervenció de la Generalitat, va ser rescatat i conduït a Itàlia per la seva seguretat. Des d'allà, es va oposar als revoltats a Espanya i va denunciar el suport de la jerarquia de l'Església a favor del bàndol sublevat i es va negar a signar la carta col·lectiva de l'Episcopat espanyol de l'1 de juliol de 1937 de suport al general insurrecte Franco, aquest fet li va comportar la impossibilitat de tornar a Catalunya. Després de l'ocupació nazi d'Itàlia, es va haver de refugiar a Suïssa, on va morir el 13 de setembre de 1943 amb 75 anys. 20 de gener de 1946. Antònia Bertrani Mocito mor amb 67 anys. 30 d'abril de 1947. El suport de Cambó al cop d'estat de Miguel Primo de Rivera i la persecució del dictador del tot rastre de Catalunyaïtat va significar un cop molt dur per la popularitat de Cambó i va suposar la decadència de la Lliga en el catalanisme en favor d'esquerra republicana de Catalunya. Quan es va produir el cop d'estat que va iniciar la guerra civil espanyola, Cambó va marxar a l'Argentina però, així i tot, va donar suport econòmic als revoltats feixistes. Va contribuir activament a la propaganda i a l'acció exterior dels sublevats, va signar un manifest de suport de l'alçament feixista amb altres 100 catalans i va ajudar molts a fugir de la zona republicana. Els últims anys de la seva vida va viure a l'Argentina, exercint com a president de la Companyia Hispanoamericana d'Electricitat i envoltat d'importants casos de corrupció. Va morir a Buenos Aires el 30 d'abril de 1947, amb 71 anys. 12 de juliol de 1947, Maria Carbonell i Pic, mor amb 73 anys a la casa de la seva filla Mercedes, la casa Rander de la Gran Via de les Corts Catalanes. 21 de febrer de 1950, Virgínia Churruca i d'Otres mor amb 73 anys. Va ser enterrada a la cripta panteó dels marquesos de Comillas. A Comillas. 2 d'agost de 1952. Domènec Cert i Badia mor amb 86 anys. 10 de gener de 1953. Paulina Pozzali i Croti mor amb 78 anys. Per les disposicions testamentàries d'Arnaldo de Mercader, Paulina va esdevenir l'usufructuària mentre va seguir vida. Però, amb la seva mort, tot el patrimoni dels comtes de Belllòc es va convertir en la Fundació Belllòc Pozsali, a excepció del Palau Mercader, la propietat més important dels comtes, que va passar a ser propietat del Vaticà. Va ser inhumada amb el seu marit davant l'altar de l'església de Sant Andreu del Far, 5 de setembre de 1954. Isabel Duràqui Dolça va esdevenir presidenta del Conferència Lup una associació cultural fundada per Francesc Ambo a Barcelona el 26 de març de 1929, amb l'objectiu de elevar el nivell cultural de la classe alta barcelonina, mitjançant conferències pronunciades per intel·lectuals de prestigi internacional. Des d'aquesta posició va portar a Barcelona destacades figures de la cultura internacional com André Moraes, René Benjamin, el comte Keiserling, Ortega i Gasset, Josep Maria de Sagarra, Josep Pla, Ferran Valls i Taberné, Olagué Junyent, Pere Bosqui i Gimpera, Paul Valadí, Josep Pongaretti, Ludwig, Walter, Gropus, Guanda Landosca, Pedro Salinas, Ramon Gómez de la Serna, Gregorio Marañón, etcètera, etc etc. Amb la seva ambició de voler fer de Barcelona una ciutat cosmopolita i sofisticada que es pogués emmirellar amb les grans capitals del món, es va arruinar. I les aigües rovinades llorac es van dissoldre a mis anys dels anys 30. Isabel no va tenir més remei que vendre la casa llorac, que va ser enderrocada. I en el seu lloc s'hi va construir un bloc de pisos on la senyora Llorec va passar a viure a les dues plantes superiors. De la casa Llorec, només en van quedar quatre columnes de marbre de pòrfid que es van col·locar a la porteria del bloc per expressa voluntat d'Isevall Llorec, atès que les quatre columnes de Puig i de Falc de Montjuïc havien estat enderrocades. Finalment, va morir el 5 de setembre de 1954 amb 80 anys. 3 de juliol de 1955, Eusebi Güell López mor amb 78 anys va ser el cinquè europeu que va visitar la tomba de Tutankamon. El seu fill, Eusebi Guell i Jové, el succeeix com a bascantor de Guellin. 5 de maig de 1956. Isabel Guell i López mor en 84 anys. És enterrada al Panteó dels Marquesos de Castell d'Osrius, a Dosrius. 11 de març de 1957. Josep Bertran i Mosito, en produir-se l'aixecament militar contra la Segona República, va recolzar els feixistes i des del País Basc va organitzar el Servei d'Espionatge Franquista a Catalunya, el Servici d'Informació de la Frontera del nord Nordeste d'Espanya, que es va convertir en el Servici d'Informació i Policia Militar. Amb la victòria de Franco, va tornar a Barcelona i va ocupar diversos càrrecs econòmics. Va morir l'11 de març de 1957 a la Casa Bertran, amb 82 anys. 3 de maig de 1957, Abelino Pérez Delgado, va treballar per la senyora Isabel Llorac fins l'any 1933, moment a partir del qual va marxar a viure a casa d'una neboda, on va estar fins que va morir el 3 de maig de 1957, amb 88 anys. Dia d'agost de 1957, quan Consuelo Jovell Vidal mor amb 76 anys a la Torre Castanyer de Barcelona. 8 de desembre de 1957, Maria Cristina Güell i López mor amb 81 anys a la casa Bertran de Barcelona. 17 de març de 1958. Exiliat a França des de l'inici de la Guerra Civil, Joan Antoni Guelli López va mantenir una postura clarament crítica envers el franquisme, defensant la seva coherència liberal i catalanista. En un diari francès va aclamar «Vaig marxar per no aixecar el puny i no vull tornar per no aixecar el dret». I quan va saber de l'assassinat de Lluís Companys, va escriure en el seu diari «Companys, va presidir i va governar Catalunya en les hores més tristes i més amarques de la seva història. Déu i la història jutjaran la seva vida. Nosaltres, catalans, no oblidarem mai la seva mort. Després de la mort de Virgínia, es va casar en segones nupcies amb Josefina Ferrer Vidal i Parellada, neboda de Lluís Ferrer Vidal. Finalment, després de molts anys d'exili, va retornar a Mallorca i va morir a Calador el 17 de març de 1958, amb 84 anys. 22 de desembre de 1964 Guillem de Pallajai i Ferrividal mor amb 75 anys. Va ser enterrat a la cripta de l'església de Sant Cebrià de Vallalta. 14 de setembre de 1966. Pablo de i Llurac ven el castell de viure a una companyia francesa. Els mobles del castell són portats a França i el castell queda abandonat. 3 d'abril de 1968. Mor Andrés Litting Hernández amb 91 anys. 27 d'octubre de 1972, Clotilde de i Roger, mor en 83 anys. Va ser enterrada amb el seu marit a cripta de l'església de Sant Cebrià de Vallalta. 26 d'agost de 1991, mor Ramon Gasol Voladeres amb 97 anys. És enterrat al cementiri de Colint, on s'havia desplaçat a viure amb la seva filla petita. 9 de maig de 1993 Durant la festa major de viure, Després de la tradicional pujada de Sant Miquel de Montclar, un grup d'amics de les piles es disposen a fer una paella a l'aire lliure, just al costat del castell de Viure, per la part del darrere, en el lloc que antigament havien estat als jardins. Després de dinar, mentre els joves juguen a pilota i els grans continuen fent sobre taula, tres nens d'entre 11 i 9 anys es disposen a escalar per la muralla del castell, tal com cada any feien els seus germans grans, amb la pretensió d'entrar al castell abandonat per una finestra. «Segur que podrem entrar?» va dir el nen més gran. El meu germà, Riqui, entra cada any amb els seus amics, va contestar el més petit. I si es veu algú, va dir el mitjà. El castell fa molts anys que està abandonat, ningú ens dirà res, va dir l'altre. Va, posa el peu en aquella pedra i tira'm amunt", va dir el més petit. Sense gaire dificultat, van escalar una part enderrocada de la muralla posterior i es van plantar a l'esplanada del castell, tot observant pel plantat la bellesa d'aquell edifici. Van començar a rodejar-lo observant les finestres, atès que els nens grans els havien dit que hi havia una finestra a la planta baixa on la reixa s'havia desprès i la fusta de la finestra estava tan corcada que havia caigut i, per tant, es podia entrar per allà. Després de donar una volta quasi sencera, van trobar la finestra i van entrar. Uau! va exclamar el primer que va entrar. Hi ha una xamanella immensa! Ah, eh, sí, la meva àvia sempre m'havia dit que hi havia una xamanella, va dir el més gran. I la teva àvia com ho sabia? va preguntar el Roset intrèpid. Per què va néixer a viure? De petita venia al castell cada diumenge després de missa, va contestar el més gran. Quina àvia? Va preguntar el més petit. La Carmeta, la mare del meu pare. La padrina Carmeta va néixer a cal gasol de viure. Sempre m'explica coses dels senyors del castell. Els pares de la padrina treballaven pels senyors del castell a l'estiu i la padrina diu que el castell amaga una història misteriosa, va dir el més gran. No hi ha cap moble, va exclamar un dels nens. La padrina diu que els senyors del castell el van vendre uns francesos i que aquests van prendre tots els mobles, va dir el més gran. Van prendre els mobles i van abandonar el castell? Va preguntar el més petit. Eh, sí, la padrina diu que només van venir per agafar els mobles, des de llavors que el castell ha estat abandonat. De la sala de la xameneia, plena de pols al terra, amb taranyins al sostre, la pintura de les paretes gastada i aixecada per la humitat, van seguir endavant, passant per un passadís amb diverses portes, un lavabo, un despatx, i finalment una gran sala que estava totalment buida, sense cap moble d'on tan sols en destacava, penjada a una paret, una gran àguila dissecada. Va pujar al primer pis, veient que hi havia ratpenats dormint en el sostre i passant amb certa por i pressa fins a arribar a dalt, on regnava la foscor més absoluta. Un dels nens va provar d'obrir un porticó de la finestra i al moment va entrar la llum, il·luminant aquella sal i observant una porta oberta que conduïa a una habitació on encara hi havia mobles. Hi havia un llit amb un sonier de molles sense matalàs i tocant a la paret un tocador amb un mirall molt brut. El més gran va intentar obrir un calaix i va trobar un petit paper a dins. El va agafar i el va mirar. Semblava un menú escrit en una llengua que el nen no va reconèixer. Hi havia nou plats, nou plats diferents, seguit per nou vins, i una data al final que deia 23 d'agost de 1923. Va girar el paper i va veure que estava escrit a mà amb una grafia clara i curiosa, que deia «en els propers plats no porteu deu ampolles». Porteu-les justes per omplir les copes. El nen va tancar els ulls i va deixar córrer la seva imaginació. Va visualitzar un banquet a la gran sala on havien vist l'àguila. Gent cantant i ballant, dones plorant, homes fumant, un gramòfond daurat, una taula immensa, un dit arrencat, una pistola, una dona morta a terra... De sobte va obrir els ulls, espantat, i va deixar el paper al seu lloc. Uns dies després va començar a somiar de forma recurrent en aquell banquet del castell i va néixer en ell una immensa curiositat per la història d'aquell vell edifici. Va preguntar a la seva àvia, que hi havia entrat de petita, i a poc a poc va anar creant una faula en la seva ment que expliqués quina era la història d'aquell paper que havia trobat en el tocador. La faula i aquell somni el van perseguir durant anys i aquell nen va créixer i va anar alimentant la història d'aquell banquet que havia visualitzat el castell, un dia rere l'altre, de forma obsessiva, fins que, al final, es va decidir escriure el que havia imaginat en un llibre. El joc de viure, de Magí i el Sant Gimacins. we'll learn. It's called crawl step. This one is so much fun. I know you're going to love this. This is fun. I know you're going to love it. The next dance we'll learn is called Charleston This one is so much fun. I know you're going to love it.